0: Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo através do www.cte.erj.br barra. segue mais uma transmissão da primeira semana do rádio na nossa universidade. Eu sou o Daniel Barros e nós estamos novamente ao vivo no auditório do Núcleo de Memória da UERJ, o NUMA, comemorando os 100 anos do rádio no Brasil, com uma programação especial que você pode acompanhar ao vivo por áudio pela nossa rádio e pelo canal da TV UERJ no YouTube. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes no auditório e que vão ajudar a transformar esse evento em mais um show radiofônico. Nesse segundo dia de bate-papo com participações mais que especiais, vamos continuar falando sobre essa, que é a principal ferramenta de comunicação de massa do Brasil e que segue despertando paixões. A primeira semana do rádio na UERJ tem como tema central a história, a linguagem e o futuro do rádio. E nesse segundo dia o nosso tema é linguagem radiofônica, contextos, produção e consumo. E para tocar esse barco eu convido novamente o nosso comunicador, escritor e apresentador do programa Link atualmente na Rádio Bicuda FM, Jansen Leiros. Meu amigo Jansen, é um prazer estar contigo. Novamente, te desejo aí um ótimo show.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui e pelas ondas da, te... da Rádio Erge e também pelas imagens da TV. O Erge, quero mandar um tchauzinho aqui para a câmera, que agora a gente tem isso, né? Que coisa bacana, falando no rádio, dando tchauzinho. Já teve ali até o Vitor dando tchauzinho. Tá, tá dando tchauzinho. Pena que não tem uma câmera (risos) para. Muito bem, um abraço grande para todos, obrigado. E eu quero começar já agradecendo a todos que nos prestigiaram ontem, no primeiro dia, né? Tivemos uma audiência né? muito legal. Quero agradecer o carinho de todos em acompanhar o nosso primeiro dia. Estivemos aqui com a presença do do João Batista Abreu, do Rui Jobim e do Rafael é, Kazek que abrilhantaram nossa tarde, um momento descontraído, gostoso mesmo da gente participar. Mais um pouco e a gente sentava, tomava uns beer nights tipo, é. e comia amendoim. É. Né? Bom, coisa
0: far, igual o Jobim falou, né? É. Que os alunos dele. Fazem um podcast sentado num furor. Coisa boa, né? Coisa boa.
1: Sentado num furor não daria que eu estaria jogando a água (risos) toda para fora, né? Muito bem. Continuando aqui, então, hoje nós temos dois novos participantes da mesa aqui comigo: o Felipe Mostaro, a quem eu agradeço empenhoradamente a presença, e também o Mauro Amaral. E eu vou começar com o Felipe Mostraram que é professor adjunto do Departamento de Jornalismo da UERJ e tem mais 15, 16, 18 linhas aqui de bios do homem. É muita coisa para falar, eu não vou falar agora é por tua conta. Fala você um pouco do que você faz, do que você tem para gente... E até pode começar a falar, né? Vamos deixar ele começar ou, 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 ou
2: deixar o Malco, Vamos né? deixar ele começar e depois a gente engreda aqui.
1: A gente interrompe, né? É mais fácil. Forma é... educada, mas a gente interrompe. É, a gente só rebate. É.
3: <risos> Felipe, é com você. Obrigado por mais uma vez por estar aqui. Bom, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí, tanto pelo canal da TV UERJ, quanto pelo site. E para a nossa plateia maravilhosa que está aqui no, é. no segundo andar da nossa queridíssima UERJ. Uma honra estar tá participando, ter sido convidado por vocês para estar aqui falando desse veículo que mudou a história do Brasil. Se não fosse o rádio, o Brasil não teria aquilo que a gente chama de identidade nacional. Foi o rádio que construiu tudo isso, através da sua linguagem, que a gente vai falar um pouquinho com todo mundo que está acompanhando a gente, para a gente procurar entender por que que o rádio, até hoje, não morreu, depois de muita gente anunciar, chegou a televisão, agora morre, não morreu. Chegou a internet, agora vai morrer. O rádio se reinventa a cada nova tecnologia que é inserida na sociedade e se torna cada vez mais forte. A gente vai falar um pouquinho aqui também do contexto de hoje. né? O boom dos podcasts é o O fio condutor das narrativas, tendo o som como seu elemento principal, ainda é algo muito presente na sociedade e vai ser para sempre. né? A sociedade tem essa necessidade do ouvir, de escutar... E a gente vai explicar um pouquinho aqui hoje, né? falar, comentar, por que, que essa linguagem é algo tão forte. Não é só a voz, tem outros elementos que integram aí a chamada linguagem radiofônica, que faz todo mundo que está aqui hoje ser apaixonado por rádio. Né? Verdade, eu...
1: verdade. Mauro, aproveitando esse gancho, eu quero te perguntar o seguinte, você como produtor independente de podcast e diretor da estratégia do Alabês, Isso, E-Labes. é um laboratório
2: de conteúdo do Grupo Artplan e tal, que... Recentemente até entregou o Rock in Rio para a gente. Tem um laboratório de inovação, né? que a gente busca formatos, pesquisar e produzir, de fato, os mais variados tipos de conteúdo. Mas a minha história com o podcast não nasce no no ELEB, ela vem desde 2008.
1: Pois é, exatamente isso que eu queria te perguntar. Você, como produtor independente de podcast, você concorda com quem está falando em termos de influência do rádio na geração do teu embrião?
2: Sim. Como produtor? Sim, porque a gente está falando aqui de, de uma estética que soube se adaptar muito à conexão com aqueles elementos sonoros como teoricamente a gente gosta de falar, né? Conexão com as redes sociais e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, em termos de até mesmo memória afetiva, quando o Felipe traz a questão do, da construção da identidade nacional. A gente tem uma memória é, construída dessa relação com o som, dessa contação de histórias, da possibilidade de criar e, e constituir novos imaginários a partir da sua relação com uma história contada a partir do áudio. Sem dúvida nenhuma, eu sou filho de músico, sobretudo, então é, essa coisa de interpretar o som, moldá-lo e transformá-lo em uma terceira coisa, já, já veio muito latente em mim, e claro, tem muito de linguagem radiofônica e outras que a gente foi pesquisar, né? não existe uma linguagem, né? existem diversos formatos, diversos experimentos. O próprio momento que a gente vive do podcast hoje, na minha humilde opinião, ele tende a empobrecer a potencialidade que a gente tem de narrativa, porque a gente teve, até na, na, na dissertação que eu acabei de defender aqui no PPG, Com, tem isso bem claro, a gente tem o William Bonner, na bancada do Jornal Nacional, falando para todo mundo, olha pessoal, isto aqui é podcast. Não, William, não é só aquilo. Tem milhares de formas de contar a história em podcast. Você tem os true crimes, você tem os narrativos, você tem o, o, o fluxo de consciência, que é um projeto meu, por exemplo, que eu faço crônicas em fluxo de consciência. Tem games em áudio que você simula não ter visão e, e passa por um labirinto. Enfim, tem infinitos formatos. É, eu acho que essa conexão parte daí e é cada vez mais rica e... e por que, que rádio não morre? Por que, que narrativas em áudio não morrem? Porque ela, eu acredito, sobretudo, que elas mexem com essa capacidade de a gente constituir e viver imaginários para além da gente.
1: Né? Uhum. Então eu acho que mora por aí, na minha interpretação. Felipe, se a gente tivesse que colocar numa linha de tempo, existe uma evolução da linguagem do rádio? E que linha de tempo e em que pontos a gente poderia se calgar, né? se, se basear? para dizer que, olha, nesse momento houve uma mudança, aqui também houve uma mudança, e essa mudança se desdobrou para tais mudanças.
3: Como é que funciona essa questão do olhar para a linha do tempo da linguagem do rádio? Perfeito. né? A a chegada do rádio, a gente tem que entender que ele é um elemento da própria modernidade. né? E essa modernidade instigava, além de outras coisas, um bombardeio de estímulos nas pessoas. né? Vamos pensar que as pessoas saíram de um centro rural e foram para um centro urbano, que naquele momento tinha o som das fábricas, tinha o carro, tinha uma série de estímulos que a sociedade não estava acostumada a ter. E, além desses estímulos, né, tinha uma necessidade de você acelerar a informação de uma maneira cada vez mais rápida. O trem, você começa a colocar os jornais dentro do trem, a informação chega mais rápido no interior, trabalhando através do trem sendo usado pelos correios. E, quando o homem consegue... Entender que através das ondas eletromagnéticas ele também vai conseguir transmitir o som, a nossa voz, uma informação. A gente falando aqui, alguém lá no Amazonas vai conseguir nos ouvir, isso é uma revolução não só tecnológica, mas social, política, econômica. Isso transforma de vez a nossa sociedade. Amplia possibilidades, né? Circulação
2: de discurso, né? Você potencializa a circulação de discurso, quebra barreiras, quebra
3: hegemonias. Exatamente. E nós vínhamos, né, numa aceleração da própria sociedade, de ter informação mais rápido, cada vez mais rápido. né? Então, os jornais começaram lá com o telégrafo, né? É, eu que estudo Copas do Mundo, a primeira Copa do Mundo em 1930... O Brasil recebeu as informações do primeiro gol através de um telégrafo. Que coisa né? boa, né? E aí eu ia pro lá, pro, 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 o pessoal ia para a frente do, do jornal... E aí alguém que recebia informação ia lá e escrevia num quadro negro... Quanto estava o jogo? 2 né? a 0. 2 a 0. O pessoal aplaudia <risos> ou a pessoa que estava dando informação. E nessa ideia de muitos estímulos, de acelerar essa informação o próprio jornalismo olhou para o rádio e falou olha, eu tenho aqui um veículo fantástico que eu vou dar informação na hora que está acontecendo então o jogo lá eu não vou só contar o que está acontecendo no jogo, nos placares, eu vou narrar eu vou descrever o jogo lance a lance eu vou te levar lá para dentro eu vou te transportar para dentro do campo. Uma coisa que, desculpem nossos amigos do Jornal Impresso, é muito mais difícil de você conseguir fazer. Claro. Né, os efeitos sonoros, né, aquele barulho da arquibancada, tudo isso te transporta para o jogo. Para dentro do gramado. dentro né? do gramado. Né? Eu falei lá no início que não é só a sua voz, os efeitos sonoros compõem a linguagem radiofônica também. Né? A música, a vinheta, tudo que a gente está usando também faz parte. E o próprio silêncio, né, que ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai citar alguns exemplos famosíssimos, né, de silêncio. Um deles foi aqui no Maracanã, em 1950, na final do Brasil e Uruguai. Conhecido né? como Maracanás? Maracanás, exatamente. E aí a gente tem esse marco né, da linguagem radiofônica, se adaptar um pouquinho daquilo que a gente entendia né, no jornalismo, o lead, né, que é você reduzir ao máximo por conta do telégrafo. Então, eu não não conseguiria contar uma crônica através do telégrafo. Então, eu ia das informações mais precisas possíveis para chegar aquilo ali através do telégrafo e o rádio começa muito com isso, né, conseguindo passar essas informações e foi uma, uma transformação social absurda, né, como a gente comentou a possibilidade de você difundir narrativas é de um ponto para um país gigantesco, né, de condições de, de dimensões continentais como o Brasil foi muito utilizado, por exemplo, pelo Getúlio Vargas pela ideia de construir essa identidade nacional. Então, a gente começa a ter utilização dessa linguagem. Então, o que a gente entende como música popular brasileira vai ser construída nessa época, né? de, de 30 até 1950. O que a gente entende como uma transmissão esportiva foi construída nessa, nesse período. Né? Por que, que os times do Rio têm uma, uma torcida gigante no Norte e Nordeste? Porque os jogos eram radiados daqui pela Rádio Nacional Chegavam lá, né, a pessoa também torcia por um time do Nordeste, torce ainda, mas o impacto da transmissão radiofônica, com nomes muito famosos como Mari Barroso, né, conseguiu construir uma linguagem que transportava as pessoas para dentro do estádio. E o radiojornalismo começou a exercer isso também ao longo do tempo. Então, a gente vai ter essa linguagem é, usando esses quatro elementos que eu já falei, a voz, os efeitos sonoros, a música e o silêncio, como um fio condutor. E, a partir daí, vão surgir vários e vários formatos. Né? Como o Mauro disse muito bem, não existe um jeito só de fazer rádio. A partir desses quatro elementos, a gente tem uma possibilidade infinita. Você tem a radionovela, né? você tem aquele barulho, vamos fazer o barulho do trovão, aí o pessoal balançava né? aquele metal no estúdio. Então, tudo isso, né, para o ouvinte, não, é um trovão. Eu estou me é. situando né, naquela situação. Então, o rádio dá imensas possibilidades para a gente, a linguagem do rádio, a linguagem sonora, porque você consegue mexer com a a pessoa de uma forma que outros veículos utilizam do que o rádio tem para conseguir mexer com a pessoa. O que é um filme de terror sem a música? É verdade. Você, suspense, vai... né? você é um suspense, você vai rir do filme. Eu estou com medo desse cara aí de máscara, mas é. a música deixa você a com música medo. É a ambienta, é a ambiência, ambiência sonora. Exatamente, é. Né? A gente
2: tem um caso clássico da trilha de psicose, né? Que ela mexe com uma. Com... Tramas sonoras ali que vão direto no sistema límbico né? Você vai até estudado para provocar o imagem, terror né? Né? É. Se você não
1: tivesse nem imagem, só aquele somzinho já deixa você arrepiado É, mas parece que o compositor daquela trilha pesquisou aquele trinado daquele
2: violino ali Durante muitos meses para chegar naquilo que, que despertava reações quase bioquímicas de medo
1: Olha, mesmo. É. que coisa maluca, né? É. Agora, você falou que, como ele também já tinha citado Até usou o exemplo da questão do podcast que há muitas formas, há muitas linguagens de se fazer rádio, mas em um determinado momento, no seu nascedor, o, a linguagem era muito parecida, mesmo em, outra, em diferentes rádios, né? porque todo mundo começou a fazer igual, porque são as melhores práticas e a coisa fica muito caricata vai se tornando um, um único, uma única linguagem. Isso a gente entende que exatamente naquela década ali de 30, 40 até os anos 50 Houve muito uma linguagem única Em que momento existe um despertar para a troca dessa linguagem? Em que momento começam a haver desdobramentos dessa linguagem Para você dizer assim, olha, começamos a ter novas possibilidades A partir daquilo que foi implantado?
3: É, o grande marco no rádio brasileiro para ter essa linguagem definida e dizer oh, isso é a linguagem radiofônica é o Repórter Esso hum. é um programa radiojornalístico muito famoso né? se hoje a gente acha que o Jornal Nacional tem um impacto muito grande na vida social e política, o Repórter Esso era 500 mil vezes maior do que isso porque era o veículo era o rádio e era um instante que o Brasil inteiro parava para poder né? ouvir então são muito famosas né, as vinhetas do reporteresso, né, A maneira de você fazer uma locução, aquela locução de voz Impostada, impostada né? Conversa com ali mito, com o bolero né? Com... Né, Aquela coisa Então isso criou um modelo para o rádio né? Aquele R retroflexo é, e, e até hoje no, no nosso imaginário isso permanece né? A gente conhece alguém com uma voz assim Nossa, tem voz de locutor de rádio né? é verdade. E hoje no podcast qualquer um consegue fazer Não precisa ter um vozeirão Mas naquela época se formou um padrão um padrão de uma linguagem mais curta possível, né, frases muito curtinhas, muito diretas, para você não né, dar mensagem ali no momento em que estava acontecendo. Então, isso foi uma construção ao longo do tempo, e pela importância que o repórter Esso teve de usar né, a vinheta, tudo aquilo que eu já falei, o silêncio, a música, etc., Mais um texto muito curto e o principal, um texto coloquial, uhum. que é o que faz ser o veículo de ma- que mais atinge a população inteira no Brasil. Gera maior identidade. Maior né? maior identidade. Houve, né? Proximidade. Uma né? né? maior proximidade. Eu brinco muito com meus alunos que o rádio é um texto muito rico, muito rico. E simples, que é diferente de pobre. Né? Tem um, ah, meu texto é simples. Simples é que você está atingindo todo mundo. Sim. E as maiores metáforas que a gente tem até hoje na sociedade, né, de figuras de linguagem, foi o rádio que criou. Você pega bordões os bordões, e tudo, né? né? são maneiras muito simples da pessoa entender o que está acontecendo. Né? O João Saldanha, por exemplo, era é um mestre nisso. Né? Ele brincava, né, Que o, ele explicava o lateral, que era assim, ó, a vida do lateral é muito difícil. É a mesma coisa que o macaquinho namorar a girafa. que ele tem que ir lá, segura na mão, aí vai correndo, sobe um e escala para dar um beijinho. Então, isso na linguagem popular todo mundo entende, é mesmo. O lateral tem que né, ir na defesa e vai na ataque, Corre. vai na defesa e na então isso é muito simples de entender, do que você, né? ah, um lateral sobe numa velocidade tal e vai atingir a ponta. O rádio tem esse poder né? de comunicar com as pessoas de uma maneira muito forte. E mais do que isso, né? eu tenho uma frase que eu gosto muito, muito, que é legal para o pessoal pensar em casa, que é assim, é, quando a gente pode tampar os nossos olhos, mas não os ouvidos. É, sim, você tentar dormir em casa, seu vizinho está fazendo barulho, você está de olho fechado e está ali, aquela música, né? é algo que inconscientemente você não consegue fugir dela. É o mais passivo dos sentidos, né? Exatamente. Tampar os olhos você consegue, né? Vou tampar, não vou ver nada. Mas, por mais que você tampe os ouvidos, se a música estiver muito alta, aquele ritmo, né, aquele som, acaba mexendo com você de uma forma que, quando você vê, você está envolvido naquela atmosfera e que nem sabe o que está acontecendo. Né? Um show, por exemplo, de uma banda que você gosta, uhum. é isso. Você está ali meio, a música te permeia de uma forma, você se envolve muito naquilo. E o rádio é isso, é o envolvimento da pessoa. Por isso que o, o, qualquer né, ouvinte de rádio é, antigamente né, tinha as histórias que as mulheres se apaixonavam pelos locutores, com a voz aveludada, que é esse processo de intimidade até hoje, eu, até tenho, hoje. Que, eu tenho que dizer eu não posso, sou casado e tal não posso, <risos> <risos> é porque a pessoa tem essa intimidade né, com quem está falando, é, como essa pega voz a tá identidade, tem, né? pega tá, a identidade está assim dentro da casa é. dela, está né? ali hoje nem dentro da casa, né? dentro do nosso corpo, porque o celular fica colado você está ouvindo Sim. ali no seu fone é como a vozes da minha cabeça né? É a voz da sua cabeça é o locutor Que está é conversando a com você É o locutor, é falando, locutor com falando com você é. Agora, Mauro,
1: eu queria te perguntar o seguinte Você que, que, que lida mais com podcast A tecnologia Ela foi capaz de Transformar a linguagem do rádio E ela deu maiores possibilidades Enriqueceu Ou ela encurtou O, 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 o caminho Entre o emissor E o receptor da informação?
2: Eu acho que fez tudo isso Tem tem duas maneiras de a gente enxergar essa questão né? Outra sim, que ela facilitou a produção Ela revelou novos talentos Mas tem um outro lado Que não é tão interessante ou, ou, Ou construtivo que eu chamo que As três submissões que a tecnologia fez com a linguagem de podcast tá? A primeira submissão Quando o podcast começa a ser feito Ele estava submetido a um formato de distribuição O RSS né? Que nasce nos blogs, em texto E depois é adaptado ali rapidamente Para poder transmitir áudio também Então você tinha que trabalhar dentro dessa limitação tecnológica Logo ali na segunda fase que a gente chama do podcasting, ali por 2008, 2009, que é a geração da qual eu faço parte, a gente começou a ter submetido a modelos de negócio. Então você começou a adaptar a sua linguagem para aquela que atrairia mais anunciantes ou poderia ter um modelo de negócio que nascesse a partir dali. E hoje a gente vive uma terceira submissão que eu acho que essa sim bem mais prejudicial do que vantajosa, que é a submissão para essa realidade algorítmica né, de plataformas. Então, hoje, o produtor independente vira um gerador de dados por excelência. Porque o que as grandes plataformas querem é uma quantidade imensa de dados para poder usar aquela inteligência de máquina e gerar formatos de divulgação de publicidade para outras grandes marcas. Então, a gente sai de uma produção independente criativa, plural, inclusiva para algo que está cada vez mais submetido ao algoritmo. Essa é uma maneira mais cruel portanto, de entender tecnologia, mas portanto, é muito uma... mais conveniente também para a plataforma. Sim. Para o produtor independente tem hora. A gente estava comentando aqui antes no, no esquenta sobre a necessidade de gerar horas de YouTube Sim. e de outras plataformas. Então você acaba sendo entre várias aspas, tá, pessoal, um operário dessa plataforma, não para gerar conteúdo, mas para gerar quantidade de dados, que é o grande petróleo do momento, né? então às vezes até a gente se pergunta por que, que é, algumas é, plataformas tradicionalmente de determinada entrega vão para outras com tanta facilidade, Spotify nasce em música e um belo dia alguém lá na Alemanha se não me engano, identifica que pessoas estavam subindo muito audiobook, como se fosse música e criando playlist, isso estava tendo um consumo eles, espera aí, a gente está gerando muitos dados é, a gente está gerando muitos dados aqui na plataforma é, Vamos entender que cena é essa do podcast E aí que o Spotify entra né? Não é porque adora histórias em áudio É porque os, dados, os, os áudios hoje geram muitos dados Então é uma maneira da gente entender A tecnologia que da mesma forma que, a gente, que, que possibilita a produção Ela submete a gente às suas regras em vez de nos libertar né? Então, então é importante... essa
1: submissão algorítmica, Eu gostaria se você dissesse Que ela está influenciando agora A linguagem do rádio?
3: É muito importante que o Mauro falou. Tem um autor chamado Valério Britos, né, ele infelizmente já, já faleceu, ele classifica esse momento que a gente... Ele escreveu isso no início dos anos 2000, já começou a classificar, tendo uma, uma visão muito inteligente, da multiplicidade de oferta. Hoje você tem qualquer tema que você quiser ouvir em é, mídia sonora, você tem. Tem um que eu sempre guardo aqui no celular e gosto de apresentar para o pessoal chama Beercast o programa. Só fala de cerveja, só de cerveja. É um programa para quem gosta de cerveja artesanal, etc. Aí ele fala como que foi feita, onde que o cara é, é, como que você pode fazer na sua casa, etc, etc. Você e, chega a assim, se embriagar com? Embriagar. Com você fica se assim, mesmo se você não quiser, você fala, ah, vou abrir vou acompanhar <risos> o programa tomando uma cerveja. E vários outros temas, né? Tem um de política internacional que eu gosto bastante, que é o xadrez verbal. Cada programa dura três horas. Opa, né? Deus. Uma grade de programação. E você
2: vai pela Dutra, né? Você
3: é. dá o um play aqui no Rio, é sei lá em
2: São Paulo. É. É. Chega. É.
3: Chega. Numa grade de programação normal, jamais entra um programa desse. Né? Sim. Então se baseia muito nessa profundidade, né? tem uma multiplicidade de oferta, maravilha, está todo mundo podendo se comunicar. Mas no mercado tecnológico, como o Mauro falou, Essa multiplicidade de oferta atua da seguinte forma, eu quero o maior número possível de pessoas aqui concentradas e circulando informação. Eu quero tentar captar a atenção dessas pessoas, porque hoje a nossa atenção, o o que a gente está visualizando, o celular está aqui para isso, né? apita toda hora para chamar a nossa atenção para ali e poder nos vender alguma coisa. Essa concentração é uma nova forma de você vender esses produtos. Então, quanto mais você tem uma multiplicidade de oferta, é mais gente, ok. Eu tenho o cara da cerveja, o cara. Mas todos estão no mesmo lugar, gerando é, fluxo comunicacional. E a partir desse fluxo comunicacional, o Spotify da vida né, chega e fala assim: Olha só, quantas pessoas estão online comigo agora? É muita gente, milhões de pessoas. Então, você quer anunciar aqui? Vem, eu te pago tanto. É uma empresa que não tem nenhuma rádio, né? Agora. É, famosa é, frase, né? Eles produzem, ok, alguns programas, mas não é uma rádio e ganha dinheiro como nenhuma rádio, até hoje, na história mundial, ganhou, anualmente, no seu balanço. Então tem o lado positivo, que a gente tem né, várias pessoas podendo divulgar o seu podcast, né? qualquer um aqui pode criar e colocar na plataforma. Mas e aí? Como é que o, esse algoritmo vai colocar o podcast de qualquer um daqui? Lá na, no, no iníciozinho da lista E não vai colocar outros né, Que vão ser preteridos pelo, pelo algoritmo caso, então, né? é pelo consumo daqui. Pelo consumo, é, é, mas exatamente
2: O que entra em questão é esse estatuto dessa independência né? Até que ponto a gente segue independente Porque é, você passa a, a ter que Seguir determinadas regras que são uma caixa preta Isso rarame, raramente, não, nunca é divulgado Como é que esse algoritmo funciona E você tem que tentar adivinhar Na tentativa e erro como é que você sobe sobe nas, nas listas e tal, mas ainda sobre essa influência ou não na linguagem, é, foi muito curioso que no dia que eu estava defendendo a dissertação aqui saiu uma matéria num desses veículos de comunicação e tal que já tem gente simulando a performance de estar num podcast com essa câmera lateral para fingir que está fazendo parte de um corte de um podcast maior e assim divulgar a sua persona Então, assim, a gente desloca o entendimento do que vem a ser podcast, de um conteúdo diferenciado, um para cada pessoa, para cerveja, para cachorro, para criança para uma captura da performance do que se considera ser um podcast, que é algo semelhante com o que eu brigo que é a estética de hamburgueria. Né? Uma mesa de madeira, um negócio de neon, uns um microfones, uma cerveja na mesa. Então você captura essa performance, mas não, não necessariamente está importando o conteúdo que está sendo gerado ali. É mais uma encenação, uma mise scène ali da, dessa cena. E já tem gente copiando essa estética para divulgar outras coisas. É, é, é para se pensar
3: é. Então a gente tem assim, uma adaptação muito forte Do que era aquilo antes né, que eu falei Da linguagem aveludada né, do, Da voz aveludada do, do locutor Daquele formato né, bem característico Lead, bem condensado Para esses programas Que é uma linguagem coloquial Em excesso De parecer realmente uma mesa de bar, As pessoas uhum. conversando Não precisa ter uma voz boa, nada disso Então isso é uma, uma mudança muito forte Na linguagem do rádio nessas plataformas a gente vê isso muito intenso mas os quatro eleme- os quatro elementos que eu falei no início do, do, do nosso bate-papo se mantém como que a pessoa vai chamar a atenção através da voz música é, de efeitos sonoros uhum. é, da música e do silêncio isso ainda se preserva isso que é a força da linguagem sonora né os estilos a maneira que a pessoa vai se apresentar, Como o Mauro disse, está perfeitamente ambientado ao modelo da convergência que a gente tem. Porque eu, por exemplo, gosto mais de ouvir. Aí alguém aqui da plateia gosta de ver e de ouvir. Então a gente põe a câmera. Gosto de ver, de ouvir e de ler. Então lá no site a gente põe um resumo do que foi a nossa conversa. Então você vai tentando capturar a atenção das pessoas de todas as formas. De quem gosta de ouvir, de quem gosta de ler, de quem gosta de assistir. Então isso é uma estratégia né, comunicacional. E a interação interação. também. Que o rádio sempre teve, né, o telefone do rádio aberto para os ouvintes sempre foi, o rádio sempre foi interativo. E agora mais ainda. O cara põe lá uma hashtag, o cara ah, entra aqui em contato com a gente, manda um WhatsApp. Está é, na Twitch, né? É, agora tem uma, muito, na Twitch, tem na muito Twitch, comentário então, na live então. Isso é tudo aquilo que o rádio praticou muito até a sua era de ouro, né? Que a gente diz até a chegada da, da televisão. Hoje a gente vê muita coisa adaptada pegando exatamente a linguagem do rádio. Né? Quem está em casa aí pode observar, pode tentar sentir. Pega um, um podcast que você gosta muito, um, um programa do YouTube, né? tenta ouvir só esse programa. Se você entendeu tudo, é rádio. Se você precisou da imagem, ok, aí é a televisão. A imensa maioria, se você não vê, eu não estou vendo a cara da pessoa, você vai entender tudo raramente, estou assim, aqui com uma imagem ah, eu preciso ver o que está acontecendo senão eu não vou entender, é a linguagem sonora a linguagem do rádio muito forte por isso que o rádio está fazendo 100 anos muito bem, vai fazer 200, 300 400 e por aí vai é um senhor de 100 anos e está muito bem obrigado né? muito
1: bem obrigado, enxuto e informa informa, parecido comigo <risos> quero fazer um convite a você a Rádio Erge está todos os dias produzindo conteúdo diversificado e fazendo uma programação de qualidade para você Acompanhe os nossos podcasts pelo site cte.uerge.br barra Rádio E ouça ao vivo nossa programação pelos agregadores de conteúdo. Nós estamos no Deezer, no iTunes, no Eduplay e no Rádios.net. Rádio Erge, a universidade sem fronteiras. Mas eu quero perguntar o seguinte para você... Acredita que esse consumo Ele determine a forma Com que a gente tem que produzir E estabelecer essa linguagem? Ou essa linguagem é que gera Uma certa tendência no consumo Do que é produzido em termos de de rádio E de podcast? A gente não pode, para começar a
2: responder Ou abordar essa, essa questão Desconsiderar a pandemia, né? Que recentemente gerou um baque no consumo de, de, de áudio e podcast, porque a gente eliminou o deslocamento pela cidade, né de todas as cidades, ir para a vida, para academia, para vir aqui para a universidade, para o trabalho. E isso gerou essa adaptação. Perceba como um momento definidor da humanidade aí nos últimos 200 anos, é, gera uma mudança e uma adaptação. Então, a gente teve novos formatos, a estética Desconfio, tá? não tenho dados que possam é, corroborar, mas desconfio que a estética dos cortes, sobretudo, nasce por isso. Você estava mais tenso, precisando consumir coisas mais rápido, e aí a gente vê nascer a estética dos cortes. Vocês pegam frases, capturando aqui novamente performance, que se performam bem, ou apenas divertem, por que não? E você muda novamente. É, mas tecnologicamente falando, eu acho que a gente facilitou uh, o. E aumentou a possibilidade de circular discursos, mas, de novo, que só sem querer parecer insistente. A gente tem questões aí envolvendo plataformas e modelos de negócio que estão, sim, de certa forma, moldando. Um exemplo aqui é o, o, o crescimento de True Crime, por exemplo, que é um formato que explode nos Estados Unidos com Serial, que foi um, um podcast famosíssimo, o primeiro blockbuster, no, de podcast, que ditou uma série de filhos. entre Aqui no Brasil teve Projeto Humanos, a gente tem, tem outros, tá? mas Projeto Humanos foi o que mais despontou, porque lá na frente foi assinar com a Globo, por exemplo. Se perceba como uma estética e um aumento de consumo Dita um estilo, o que não é novo, se a gente for pensar. Uhum. Rádios FM trouxeram uhum. essa conexão mais local e, com isso, o que está que sendo ouvido, vamos, vamos por essa linha, isso gera isso. moda, isso gera filme, isso gera show, isso gera evento. Mas eu diria que sim, tecnologia dita consumo nesse sentido De rapidamente poder se adaptar a mudanças que estão no contexto dela E possibilitar com que de novo a gente gere mais atenção, mais dados para as plataformas Então essa conexão existe e é acelerada pela tecnologia, sem dúvida
1: Eu fiz essa pergunta pelo seguinte é, Nem sempre, no meu entendimento, é, o que a gente quer consumir define o que vai ser ofer- oferecido, por exemplo porque se fosse dessa forma, os camaradas que chegaram aqui para tentar implantar no Brasil o McDonald's, por exemplo, ia fazer a maior franquia de feijão com arroz do mundo, né? Porque uhum. o brasileiro não está acostumado a comer fast food. Então, eles chegaram aqui, ó, o pessoal só come feijão com arroz e fazer. A gente ia vender um, um McDonald's ia ser feijão com arroz. Não é o caso. Eles chegaram e colocaram, trouxeram o que eles queriam e a gente se adaptou a consumir. Isso também aconteceu e acontece, e é possível acontecer com o. A linguagem do rádio Ou ela, de uma certa forma Ela tem que fazer o bate e volta Ao mesmo tempo que ela induz, ela
3: também deduz é, é, Existe esse bate e volta né? Lá no, no início mesmo Quando a gente começou a formatar Os principais gêneros que a gente tem no rádio Os principais formatos é, vieram de fora. O que eu falei aqui é um formato estadunidense que passou para vários outros países da América Latina, no sentido, né? a empresa de petróleo é essa, né? estava interessada em dar informação e outras coisas de também, porra. óbvio, né? <risos> petróleo. Então, ela vai se expandindo ali e, e, e entregando um formato pronto. E, a partir daí, os outros jornais aqui do Brasil, claro, tinham algumas diferenças, mas, olha, está dando certo, então vamos começar a produzir radiojornalismo também. É as radionovelas também. A primeira que veio para cá foi uma cubana muito famosa. A rádio cubana era um imenso sucesso em busca da felicidade. Quando chega aqui no Brasil, todo mundo depois, olha, a radionovela está dando certo, então vamos fazer. Mas existe uma adaptação ao próprio local. né? Algumas coisas... Por exemplo, que o Brasil é, foi muito pioneiro e conseguiu captar um jeito de se fazer e que depois exportou isso para o mundo, porque tinha essa relação de o que aqui no Brasil daria certo, são as locuções esportivas. Uhum. Né? Em alguns outros locais era aquela locução né ah, chegou o Flamengo, gol do Flamengo, Gabigol. Aquilo... Em Portugal até hoje. É, em assim, Portugal é assim, assim é, né é verdade. Você escuta algumas narrações, a gente leva um choque. Fala, Pelo amor de Deus, se narrador... Você falou do produto é... da novela. Né? Então, foi uma adapta a
0: versão brasileira. Exatamente. Você iria assistir aquela novela com a, com a, a versão original do áudio? Exatamente. Não, os caras trouxeram é, 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 é,
3: bordões daqui Perfeito. adaptando a, a, a Exa- versão brasileira. Exatamente. E aí, assim, a, a, lá... É, a, a mulher daqui teve que ter uma adaptação a Algo mais próximo do que Sim. seria a mulher brasileira naquela Sim. época né? Com todos os estereótipos possíveis Sim. de que era mulher O que era o um homem de sucesso no Brasil Então existe essa adaptação para você tornar algo mais palatável né? Eu eu gosto de dizer, mais próximo do imaginário do local onde será feito Combinava, combinava muito mais com o imaginário nacional essa adaptação né, da própria novela. E essa coisa do Brasil, né, de acompanhar os jogos, a torcida mais efusiva, o locutor que começou a narrar com emoção maior começou a ter maior sucesso. Então todo mundo, opa, é aqui que a gente vai. Vamos também narrar os jogos com uma emoção muito grande. né até hoje, tem gente que está lá ouvindo, vendo a televisão... Na tele...
4: E bota
1: o rádio <risos> E bota lugar. o rádio. É. Porque, Eu vou fazer
3: isso. Né, o rádio é muito mais emocionante, o jogo. Ah, passa raspando e a bola passou muito longe, ok. Mas é uma emoção que o locutor do rádio coloca, que os locutores de televisão que fizeram o maior sucesso até hoje, se você pega uma narração, por exemplo, Galvão Bueno, é, do... Luiz Carlos Júnior, é o, 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 né? o Kleber Machado, é, todos eles Eles vieram do rádio e seguem um padrão radiofônico. Como eu brinquei, se você tira dali a imagem e coloca finge que ele narrou esse jogo no rádio, você entende tudo o que aconteceu. É. O único que quebra isso aí é o Milton Leite e o Silvio Luiz. Uhum. Que o Silvio Luiz foi o cara que narrou para a televisão. Né? Ele falava, olho no lance... Aí você tinha que olhar. É, do, foi, 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 foi ele. Tipo, ele nem falava. Uh, aqui Então, ele obrigava a pessoa a olhar para a tela, né? para a imagem. Agora, todos os outros fizeram um sucesso. Emoção. Às vezes, alguns exageram demais. Mas emoção. E descrever o lance da maneira que está acontecendo. Como se estivesse legendando. Né? Seria necessário? Não, eu estou vendo o que está acontecendo. Mas é a linguagem do rádio tão forte que o cara tem que ser redundante. Ele tem que explicar o que está acontecendo no jogo, porque, no nosso imaginário, narrar futebol é assim. Né? Então, a gente tem essa né? impõe algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma adaptação ao imaginário local. Né? O imaginário brasileiro foi muito rico nisso, para produzir uma linguagem radiofônica muito própria, muito peculiar. Muito
1: própria, muito peculiar. Própria, né? muito peculiar eu acho muito que não peculiar. tem ninguém que narre futebol como nós. Eu não, não vejo, eu acompanho é. futebol no mundo inteiro, não vejo ninguém narrando como a gente. A emoção é muito bem, bem colocada E muito bem, muito bem organizada Dentro da narrativa é, Tem uma pergunta aqui é, Não sei se é, da, é isso, Talita tá tá, Mitsui Ela pergunta aqui para a mesa é, Qual a maior mudança Que vocês percebem Na linguagem dos podcasts A partir da entrada De grandes players como o Spotify No mercado radiofônico Duração Duração. Apesar de a gente ter o um xadrez verbal com quatro
2: horas, ter outros com duas, duas horas e meia, a gente parou nas meia hora, 40 minutos, por pura questão, primeiro, aquilo que eu estava falando antes, é, eu já assisti várias palestras do Spotify sobre boas práticas de produção, eles indicam que para você começar a cutucar o algoritmo, você tem que produzir continuamente, no mesmo ritmo, por pelo menos seis, nove meses. Isso para um produtor independente, a gente sabe, todo mundo aqui produz, ter um programa semanal durante nove meses, são, sei lá, quase 40 programas. É um um job, é uma correria. Então, você passou a produzir programas menores para produzir sempre, para poder se submeter, aquele papo que eu estava falando, aos algoritmos. Eu diria que a duração. Ainda que, quando a gente... E é interessante notar que esses podcasts hoje... Esses mesacasts, Flow, é, Vênus e tal, eles não nascem do podcast, eles vêm das lives dos games. né? É o pessoal que fazia gameplay durante duas horas para matar aquela cena, aquela fase. Eles Tanto que o Flow são é formado por ex-gamers, por exemplo, que são gamers ainda. Então a galera vem do game, por isso que tem quatro horas, porque eles estão acostumados a ficar conectado com a audiência deles esse tempo inteiro. Esse tempo inteiro. Mas quem vem originalmente dessa linguagem mais de narrativa em áudio eu, eu acho que o principal impacto em termos de chegada de plataformas Foi essa questão da, de encurtar para produzir sempre mais E também ficar submetido a formatos que estão dando certo Então o mesmo podcast de saúde e design foi para política Foi para true crime e hoje tem uma série na Globo Que é o Ivan Mizanzu, é, um, é um dos talentos eu Já tive a oportunidade de fazer uns cursos com ele Ele é muito fera naquilo que ele produz Mas ele foi adaptando a presença enquanto podcaster dele porque tem uma característica muito conectiva entre locutores de rádio e podcast, que tem muita gente que segue o podcaster. Então, o cara f- começou a falar sobre é, arquitetura, mas depois está falando de teatro, mas eu gosto da maneira como aquele cara produz, como o cara fala, a maneira que ele pensa. Então, você continua seguindo. Então, a gente também começou a entender que formatos em termos estéticos e narrativos davam mais certo, eram mais simples de produzir, tinham mais retorno, e com isso melhores posicionamentos no, no Spotify e outros rankings. Isso sim, eu acho que dita, dita uma mudança de formato.
1: Muito, do, muito da produção de rádio hoje, em função da pluralidade de tecnologias que acompanham a produção, passa a ditar aquilo que você vai fazer, porque normalmente você está falando, mas está sendo filmado. Nós hum. estamos fazendo isso aqui agora, sim. né? Nós estamos falando, estamos sendo filmados. Isso faz com que a linguagem difusa é, é, ela, ela não é difusa o que eu queria dizer ela se torna ambígua no, no momento em que ela mantém a preocupação com o som, mas também começa a
3: ter com aquilo que vai ser percebido visualmente. ah sim, como a gente está na uma ideia de convergência, né? aquilo que eu estava brincando, é, todo mundo tinha aquela ideia, né? do locutor estava lá apresentando de cueca, né? no estúdio porque estava o som né? e pronto à vontade é como a gente tem essa opção A pessoa quer ver, quer ouvir E quer, quer ler Então a, 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 o visual também começa a fazer parte Da linguagem do áudio Mesmo que o áudio seja o fio condutor da narrativa Os elementos em volta da pessoa Começam a ser muito importantes o que o Mauro falou, aquele padrão né? Um neon no fundo, Isso. aquela mesa ali Um, um, corpo, ângulo, tá, três tá, um aqui. ângulo três quartos Um ângulo três quartos Então se criou mais ou menos um padrão E as pessoas formatam isso né, para... Não, eu vou aparecer... Está tá, ah, tá igual podcast, podcast, né, já começa a criar isso. um formato. Nossa, está uma mesa aparecendo, mesa de podcast e tal. Que é uma, 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 uma forma de você aderir a esse conceito de convergência. Se a pessoa também quer me ver, então eu tenho que criar uma persona, não só na minha voz, na tonalidade da voz, na maneira que eu vou ler as reportagens, mas também na minha persona física, né, no, nos ambientes que vão compor... o meu meu cenário. Então, se é um podcast de de futebol, geralmente vai ter um campo de futebol atrás, vai ter alguma coisa de um time, vai de pendurar algumas camisas e tal. Se é de moda, tem alguma coisa relativa à moda. Se é, é jornalístico, assim muito específico, tem lá o, o, o quadro específico que uma pessoa gosta, um livro. né? Então, a pessoa já vai construindo isso para dizer. Isso de pôr o livro atrás é fantástico. né? Que Você põe um monte de livro, um mega intelectual, vou falar muita Exato. coisa. Criando né? um cenário. Né? E um, um cenário que fale... É.
1: Uma
2: ambiência. É. 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 E isso conversa muito com... A gente está tendo... A gente está vivendo esses últimos anos e meio uma virada muito grande em tudo que a gente entende de redes sociais, que a gente está saindo de uma era de seguidores para uma era de entretenimento. né? O TikTok, que é a plataforma que bombou e mudou tudo isso, ele é focado em entretenimento, ele não não é focado em você conseguir base. Se você produz um excelente conteúdo, ele é distribuído para mais pessoas mesmo que não te sigam. E isso eu acho que também faz com que a gente empacote essa presença, como a gente está falando aqui, para ela poder ser distribuída por por esses novos canais né? e ter mais... Cobertura e mais divulgação, e aí até sensibilizar uma pequena porcentagem de pessoas que consomem essa estética para ouvir somente o áudio.
0: Exatamente. Então,
2: eu já vi várias entrevistas de pessoas que têm canais de cortes, que falam que têm esses canais de cortes, não exatamente para que o conteúdo do... seja resumido ali, mas para que seja uma espécie de teaser do que ela pode consumir e se interessar no conteúdo extenso. Então, olha quanto, quantos elementos a gente começa a trabalhar
3: ao redor da mesma linguagem. Né? É, até porque, na, antigamente, né, a pessoa ia ouvir um programa de rádio, ela ia na emissora, colocava lá, sabia a hora certinha e pronto, beleza. Hoje a pessoa vai ouvir na hora que ela quiser. E um fluxo narrativo de muita informação, a multiplicidade de ofertas gigantesca. Então, a pessoa pretende fazer exatamente o que o Mauro estava comentando aqui. Eu vou tentar ir lá naquele fluxo, que tem muita gente no TikTok... Eu vou fazer um cortezinho do meu podcast, vou colocar lá para tentar capturar alguma pessoa naquele fluxo comunicacional gigantesco, opa, e puxar para mim. E aí, à medida que eu consigo puxar e foi para o meu podcast, eu falo, opa, beleza, já consegui puxar. E aí você vai, coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca, você vai tentando povoar toda essa multiplicidade de oferta, todos os aplicativos possíveis, tudo que tem um fluxo de informação muito grande para ir lá buscar esse seu ouvinte e, puxa, antes não, se você tivesse uma grande rádio, um horário nobre, você já teria uma audiência cativa ali, né? seria mais tranquilo, entre aspas, você ter esse público. Hoje você tem que correr muito atrás e, óbvio, o problema do algoritmo também. Então isso modifica a linguagem radiofônica? Sim, porque você tem que não só fazer o áudio como fio condutor, mas ter todo esse arcabouço por trás tem que pensar no teaser, qual o corte que eu vou fazer, e o corte aí tem que ter esse fundo legal, porque se não tiver um fundo muito banal, a pessoa, a pessoa vai olhar, não vai chamar a atenção da pessoa, ela vai pular o vídeo. Então, olha a complexidade que a gente né, é. começa a ter para o programa, na gíria, né bombar. Né? É,
1: porque pode, inclusive, desculpa, Gideon, porque pode também, inclusive, dar, dar, ser um tiro no pé, né? a ambiência pode dar errado. Eu, Sim. lá no meu programa mesmo, digo, quer me ver houve o programa Link. E aí a pessoa ligou lá na câmera e desistiu. Nunca mais teve aquela pessoa e foi embora. <risos> Perdi a audiência. É, é corremos esse é... risco.
2: Me lembrou agora o Will Am, aquele produtor do Black Eyed Peas né? Que ele fala que as músicas dele têm só refrão ele, já, ele tem essa entrevista famosa né? Que todas as minhas músicas são compostas só de refrão Isso me conecta muito com os cortes né? E não de uma maneira legal Porque alguns produtores que não estão muito conectados Exatamente com o conteúdo que querem produzir Provocam o entrevistado só para ficar gerando cortes Em cima de cortes, em cima de cortes E aquilo que pode ser uma conversa mais rica, mais interessante Vira uma coleção de... de Pequenos flashes que ele pode soltar pelas redes para poder ter mais atenção. E ganhar mais cliques, né? Ganhar que é, mais cliques, enfim. É e aí aparecer lá o patrocinador do dia. No meu
1: caso, me dá angústia, né? Eu falando, <risos> eu falando, porque eu não continuo o que está falando, eu fico. Por que não está É, mas é, é o contemporâneo, <risos> né? São os três é. segundos que as pessoas e conseguem. Esse é o, esse é o problema. Atenção. Como é que liga esse trem aqui para poder voltar? Porque tem uma pergunta aqui, mas é a pergunta acabou. <risos> apagou aqui e voltou. Olha, o Marcelo Barros Silva, teu parente? Não. Não. É. Uh, algumas empresas estão passando por processos na União Europeia e nos Estados Unidos por concentração de conteúdo. E aqui no Brasil? Eu confesso que eu nem sabia disso. E aqui no Brasil? Seria um monopólio, é isso que a gente está... Não, no... não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. Tem Vou um repetir um concentração aqui concentração. a pergunta. Tá? É.
0: Algumas empresas estão passando por processos na União Europeia e Estados Unidos por concentração de conteúdo? Primeira pergunta. E aqui no Brasil? Ah,
2: seria, mono, seria um monopólio. Eu acho que a gente deve estar seria se referindo um a plataformas, é, né? é, como o caso, é. caso do Facebook, que teve que ser desmembrado, e aí virou Meta com outras isso, coisas. Isso, deve ser isso mesmo. Sim, estão, mas é, é, isso já aconteceu em outras épocas, né? na virada do século 19 para 20, a gente teve a questão do petróleo, depois ferrovias, tudo isso. É, não adianta, a gente tende o um monopólio. E tem muito a ver, quando a gente estuda dados, a você buscar o dado onde está. Então aí você pergunta Ué, Mas aí, esse cara não era música? Agora fala podcast, agora é audiolivro Daqui a pouco é música de elevador Ele está atrás dos dados Então aonde tiver o dado As plataformas têm uh, uma oferta gratuita Que é aquilo que está na nossa frente E o negócio é o que está por trás Que é essa captura quer capturar. É a captura de pegadas digitais Das mais variadas formas É saber até que segundo eu vejo as, O primeiro episódio da série tal Para saber que um roteiro funciona melhor se nos cinco primeiros minutos tiver, sei lá, um plot twist, por exemplo. Então é esse tipo de, de, de metrificação que a gente está. E para poder metrificar isso bem, você tende a querer a maior quantidade de entradas de dados possível. E isso leva ao monopólio. E aí, em alguns casos, o Senado... Aliás, as sessões do Senado americano sobre questionamento de plataformas são engraçadíssimas. né que os senadores não sabem nada. Menor tipo, ideia. Menor ideia do que estão falando. E aí os donos das plataformas se divertem, porque jantam aqueles caras... Com farofa.
1: E é uma especificidade absurda, né? Porque o camarada tem a ideia de que aquilo que ele disser, num determinado momento, vai prender mais uma pessoa até aqui, depois, se falar mais isso aqui, depois de tantos minutos ele vai prender mais um pouquinho. É, mais ou menos, na verdade, o que vocês estão falando para mim é o que mais ou menos, sem nenhum estudo, fazia, sem querer. Por exemplo, até bem pouco tempo O próprio Silvio Santos Em que você passa na frente da televisão Ele começa a falar, você presta atenção Ele diz que vai fazer alguma coisa Você continua prestando atenção Meia hora depois, ele não fez o que ele disse que ia fazer E você continua sentado ali, ouvindo Esperando que ele traga aquilo que ele prometeu E que não vai te entregar E você sai feliz
3: exatamente é assim, é mais e ele ou menos de pijama né é. e ele de pijama, pois é a própria ideia né da métrica né desses dados do capitalismo é tentar decifrar o máximo a genialidade é, pega um cara genial na comunicação que faz isso sem ter acesso a esses dados e o capitalismo quer falou eu quero descobrir eu não quero mais nem pagar esse cara para ser meu Sim. apresentador etc eu quero saber como eu vou atingir o público da maneira que essa pessoa faz e essa ideia de concentração, a gente tem todo grande veículo né, que tem o poder de atingir as pessoas de uma maneira muito forte, como foi o rádio, né, e hoje é, são essas plataformas, a internet. No início, ele começa com uma ideia muito libertadora. Né, o rádio, quando começou lá na década de 20, olha, agora os comunicadores, os, os trabalhadores vão conseguir se comunicar através do rádio, isso vai gerar um engajamento maior, eles vão se mobilizar rapidamente Construa vem o, seu próprio receptor. Construa também. seu próprio receptor, etc. E tal. Rapidamente, rapidamente vem uma regulação para você concentrar isso na mão de pessoas que tem, já têm muito dinheiro para ter na mão os meios de comunicação. Por isso,
0: não vingou o DAB, aqui no, o Digital Audio Broadcast aqui no Brasil. Exatamente. Justamente por causa dos barões do rádio. Exatamente. Né? Que é. é justamente o pai dessa coisa do Spotify, de você escolher a música, a estação digital audio, da, o digital audio broadcasting, é você escolher, eu quero ouvir jazz. Então você iria, iria, iria lá no seu aparelho de rádio e procuraria a estação
3: de jazz. É o que a gente faz hoje, agora, sim, sim. nos aplicativos. Né? Exatamente. Essa coisa já vem já de um tempinho. É. E rapidamente dá um jeito de se concentrar a riqueza. Né? Rapidamente. Por mais. Ah, internet, cada um vai ter seu podcast, vai ser ótimo. Aos dados, não, não. Eu vou escolher quem vai ter maior audiência. Não adianta o seu programa ser muito melhor do que o outro. né? Todos usando a linguagem do rádio, todos né, tendo a sua qualidade, mas na hora do consumo, isso ainda é muito direcionado e muito controlado. Infelizmente.
1: Que coisa, hein? Olha, eu recebi aqui uma pergunta bastante interessante. Os nossos cursos e escolas estão preparados para ensinar isto este essas circunstâncias essas condições e essas eccentricidades do
3: da linguagem da, da, de comunicação para os alunos aqui é o Erge, sim <risos> creio que sim nós temos um corpo docente sim muito forte né nós temos é, tínhamos um professor aqui que era o Marcelo Christeves que foi para para o ufrj e ele assim é um para mim, uma sumidade, assim, ao pesquisar rádio no, no Brasil. Para mim, ele é o maior pesquisador de rádio no Brasil. Então, ele conseguiu constituir, no nosso próprio programa aqui de PPG-COM, né, o Programa de Pós-Graduação e Comunicação da UERJ, tem mestrado e doutorado, é uma, uma força muito grande na pesquisa de mídia sonora. Né? Temos vários colegas que se formaram aqui pesquisando exclusivamente mídia sonora. E isso dá assim, uma, uma possibilidade muito grande de pesquisas né de temas que fazem parte do dia a dia do rádio e da própria mídia sonora, para a gente levar isso para os alunos. Dizer, olha, é isso que está acontecendo. É o que o Mauro estava indicando aqui, olha, eu pesquisei, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Então, levar isso para os alunos, olha, a realidade hoje é essa. E também mostrar alternativas. Eu sempre gosto de dizer que, ao mesmo tempo que essa plataforma colocou lá os três segundos, muito rápido, uhum. também ela proporciona para nós algo que o rádio se limitou... A quis não fazer durante muito tempo, porque o rádio tinha a ideia do tempo real. Então, estou falando agora, eu vou dar informação, se você quiser se aprofundar, você compra o jornal do dia seguinte. Como essa ideia de tempo real foi embora, na internet virou o tempo real, e no podcast você escuta na hora que você quiser, o rádio e alguns podcasts já têm a ideia de eu vou aprofundar. Né? Em alguns casos, de, desses podcasts do true, do true Crimes que você falou, é um podcast de muita profundidade. Parece cara, o... uma investigação policial. Não, de né? fato,
2: o cara, o, cara, o Ivan Mizazuki ele conseguiu pegar todo o processo de onde um, Assim, mil volumes, uma coisa absurda. E... Teve que vir numa uma caminhonete para ele, com uma equipe, pesquisar, refazer todo o percurso da investigação para gravar o podcast.
3: Né? E tem um sucesso muito grande, é. porque ao mesmo tempo que as pessoas estão vendo ali tudo muito rápido, quando você se interessa por um tema, fica difícil você se aprofundar. Às vezes você procura na internet, você acha um site, beleza. Aí passou, rodou ali o seu, seu mouse dois segundos, aí já tem a propaganda e já acabou? Eu quero saber mais. Isso é uma possibilidade para o jornalismo, você ir mais a fundo e fazer o nosso trabalho. Né? Uma, uma investigação cada vez mais profunda, e tem vários podcasts que trabalham com essa temática. O pessoal costuma chamar de rádio jornali, jornalismo narrativo. Você pega essas narrativas, vai entrevistando as pessoas. No resumo, a grande reportagem antiga né, que a gente costuma é, dizer no, no jornalismo, hoje isso está muito em alta. Então, é uma possibilidade né, de você fazer algo mais profundo e que tem um público enorme que quer saber um pouquinho mais sobre o tema.
1: Agora, o que eu percebo muito acontecer hoje, e é, eu percebo isso muito de perto, é que parece que, independente, como você falou na, na questão de não só seguir o podcast, mas, mas, mas seguir o podcasters. Uhum. É, as pessoas estão atrás de quem tenha determinadas opiniões. A gente falava isso aqui no nosso esquenta, né? Uhum. E a opinião se tornou um conteúdo independente da, 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 da do escopo da linguagem. Alguma coisa a ser consumido. Por Sim. que a opinião se tornou tão é, 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 é buscada, tão, um item de tanto consumo como antes não era? Porque antes a gente se, a gente consumia a notícia. Puf. No fato atual independente. Né? É o fato. Sim. Acabou o fato, ok. Eu vou roubar roubaram a galinha lá, acabou o assunto. Hoje o cara fala, ó, roubaram a galinha, porque eu, também o camarada deixou, não sei o que, começa a, a, a conversar a história. O roubo da galinha já deixou de ser a coisa mais importante, a opinião do cara é o que mais prevalece. Okay. Por que a opinião passou a ser o um item de consumo muito mais até do que você pode trazer como notícia? Bom,
2: é, eu vou acabar suando repetitivo. Não, eu, é
1: porque faz, faz eu me soar
2: repetitivo. Uhum, é porque a gente problema. vive numa época de reforço positivo. Né? As redes sociais são grandes formadoras de bolhas de reforço positivo. Isso está mudando agora, com essa questão dessa mudança do algoritmo mais distribuidor, que a gente chama, né, focado em entretenimento, mas até 2019, 2018, a gente aprendeu a circular dentro da nossa bolha. Então, a opinião que combina com aquela que eu penso me gera maior retenção com isso são, mais, são entregues mais opiniões daquele tipo então eu tendo a consumir um determinado tipo de opinião então a maneira como é os que algoritmos me conforta. que te conforta é que te dispara dopamina no cérebro, claro, para você se sentir reconfortado e mais equilibrado
3: nesse mundo louco que a gente vive que onde não, tudo estou é o Exa- Não mas estou mas sozinho, sozinho, é, não estou sozinho, é, 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 várias pesquisas né, indicam que os vídeos sobre terra plana, por exemplo A partir do momento que você fez a primeira busca, isso vai te colocando uma quantidade de vídeos sobre Terra plana na lateralzinha, na lateral, que a pessoa vai entrando naquela bolha, vai entrando, vai entrando, vai entrando e só coisas de opinião, não tem fatos porque se tiver o fato a pessoa vai saber que a Terra não é plana. E, a partir dali, a pessoa vai se... Olha, realmente, tem várias pessoas como eu e eu estou certo. Loucas igual a mim. Né? É, certo. <risos> Hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos 7 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Que coisa impressionante. O um potencial tecnológico do algoritmo de colocar uma narrativa e criar um mundo à parte para essas pessoas e elas conversarem entre si. Se, você chega, se, a gente, né, se alguém estiver ouvindo a gente quiser mandar mensagem, tá? a pessoa está ouvindo a gente falar, ah, pô, eles são loucos, eles não acreditam, claro que a terra é plana, aí vão mandar um vídeo no nosso link, olha aqui, assiste esse vídeo, você vai ver que a terra é plana. E isso é uma mobilização muito grande para essas pessoas e maior ainda para as plataformas. Fazendo uma viagem mais...
0: na ponta da
1: terra.
3: É, é vamos na borda. Na borda. Na borda, né? Esse campeonato é. de sur, na borda da é, na terra, terra. Na borda certo. da terra.
1: Não, tem piores. Viagem né? de ida, sem volta. Tem, né? tem piores. Essa, essa ainda é
2: revestida de uma pseudo-opinião. Tem piores. Tem que todos os pombos são robôs. Robôs do, do governo americano. Todos os pombos são robôs. São robôs do ah, governo legal. americano. E tem site com isso. E tem, tem que a lua é, é, é oca também e é uma nave espacial. O que é
1: oca. A lua é uma maravilha. Olha, vocês estão é me inspirando para escrever <risos> o nosso é, dia. Estou pensando uma coisa dessa, Lucas. <risos> Estou aqui já com a mente polulando de ideia. Estamos nessa.
2: Que coisa impressionante. Mas só complementando a questão ainda de se as instituições estão prontas para ensinar. ensinar sobre essas coisas. Eu acho que a instituição está pronta, mas ela tem que cada vez mais estar pronta a receber talentos que já estão produzindo. né? A gente tem um celular e 15 minutos você bota um podcast no ar. E tem gente em comunidade fazendo podcast que representa determinada agenda identitária relevante, importante, que precisa de espaço. Tem comunidades minorizadas que precisam. Tem é, pessoal é, 50 a mais fazendo sobre esse momento da vida, que precisa ter essa voz, a gente não pode se submeter a essa ditadura de, de, de só vale a vida de 20 aos 40, não é assim mais que funciona. Biológica... Voz,
1: para mim, não, né?
2: Eu vou fazer 50 em janeiro, é. estou falando para é. mim também. <risos> é, não, só fora de brincadeira, eu acho que a gente tem que estar pronto para receber essas vozes claro. e, mais do que ensinar, debater, porque eu acho que. É, eu estou aqui no, no PPG Com completando um ciclo é, que foi difícil para todo mundo. Eu fiz mestrado na pandemia, isso. então eu tive uma aula presencial, todo o resto foi mediado, inclusive com o Marcelo, com tenho de, incrível admiração, estava na minha banca assim, uns, uns 15 dias atrás. Mas a gente tem que estar tá pronto para debater com esse pessoal que está chegando, como eles estão entendendo isso, como é que estão fazendo, porque, fazendo, porque estão fazendo.
1: Agora, você falou de pandemia, me lembrei lembre, lembre de uma coisa... Uh... Durante a pandemia, a gente tinha um certo tempo para consumir tudo isso que está sendo produzido, né? porque estávamos em casa tal, uhum. mesmo que a gente tivesse algum tipo de deslocamento, ele era mais curto e tal. Uhum. a gente teve uma, uma sobra de tempo, vamos dizer assim, em função das circunstâncias que a gente vivia. Com o passar do tempo, nós estamos recuperando a vida que tinha antes e tal, e a coisa está voltando a encurtar o tempo que nós temos. Qual é a a linguagem que precisa ser trabalhada agora para atender à exiguidade de tempo e à redução da possibilidade de de consumir muito mais conteúdo do que eu consumi antes?
3: O o Mauro já já deu uma linha né, importante, que esses cortezinhos. né, A pessoa tem... Qual é o tempo que ela vai ter Para poder falar aqui comigo Dois minutos no máximo Que ela vai ter de atenção Então eu crio Dentro da linguagem radiofônica Usando a voz, né, os efeitos sonoros A música, o silêncio, etc Eu crio ali algo para chamar a atenção dela Para jogar para outro lugar Quase que notas taquigráficas É é uma coisa muito rápida Qualquer um pode fazer um teste agora Vai no seu feed de qualquer rede social O tempo que você vai Parar para olhar qualquer vídeo, qualquer texto, é, se passar de 10 segundos é muita coisa. Então, tem que ser algo que chame muito a sua atenção. Então, a gente tá, vive numa era também daquelas manchetes bombásticas. né Você lê a manchete, vai ver clicar, não tem nada a ver. que a pessoa quer chamar a sua atenção. Sim, clickbait. E, clickbait. Pois é. é. Era exatamente nisso que eu ia entrar. Porque a minha
1: preocupação é o seguinte, com esses cortes, por isso que eu sabia que você ia tocar neles e eu queria fechar essa história. Com esses cortes, a sensação que eu tenho é o seguinte, que nós vamos entrar numa era... De muita superficialidade de assuntos Porque aí o cara pensa que está sabendo de alguma coisa Sobre um determinado assunto E na verdade não sabe nada Os cortes fizeram ele ter uma noção falsa de conhecimento uhum. Ele sai multiplicando aquilo e blouse, né A gente vai entrar aí numa ideia de que uhum. O que eu sei está bom e um abraço Já, eu foi, tenho um diferente. Amigo, inclusive, já foi diferente? Já? Eu tenho um amigo inclusive que diz o seguinte Eu não leio livro que, 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 que fique em pé sozinho não lê o livro que ele fica em pé só quer Acho o que livro que ele quer. o fininho. Quer dizer, então esse cara não vai se aprofundar nunca em nada, é né? Porque exatamente. é a cabeça dele funciona o livro ficou em pé sozinho, ele não lê. Então como você imagina, ele vai fazer a mesma coisa com a notícia, ele vai ver uma notícia tipo highlight, né? Começou aqui, Sim. trocou, tal, trocou. Como a gente fazia antigamente jogral, né? A gente fazia jogral no jornal, né? É. Lia as cabeças, estava chamada, fazia escalada, acabava depois o jornal vinha se aprofundando. O cara fica só na
3: escalada. Acabou a escalada, ele desliga, estou bem informado. Estou bem tá, informado, não está, não né, sabe de eu, nada. Né? Eu, eu costumo brincar com meus alunos, chamo isso de jornalismo técnico, que é algo que assim, não tem profundidade, você não contextualiza a notícia, você não traz uma informação além para a pessoa entender o que está acontecendo naquela é, é notícia. Né? Isso é muito, mas muito preocupante na nossa situação. E as redes né, acabam se alimentando disso, é algo muito ruim, mas há... A forma da gente fazer é o que eu brinco com o jornalismo reflexivo, que é você contextualizar, explicar o que está acontecendo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é hoje nós estamos anorexos de reflexão e obesos de informação. Verdade. A situação nossa hoje Muita é. Muita informação essa. e sabedoria zero. Zero. E, e você pontuou muito bem, Janssen. A pessoa viu ali um vídeo curtinho, ela acha que já entendeu tudo sobre é. um assunto que é muito complexo. Ela está vendo a pontinha do iceberg e achou que te descobriu às vezes, já.
2: Às vezes não, quase sempre enviesada enviesado, por outra agenda. É né? então.
3: óbvio, porque você está vendo ali aquela pontinha. Eu posso dizer, ó, essa ponta aqui está é, 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 suja, mas o outro resto do iceberg não está. Então, fica um viés completamente, completamente distorcido. E tendencioso. Né? E tendencioso. E nessa ideia de as coisas muito aceleradas, o tempo todo a gente né, está aqui conversando, ok, mas em casa quem está lá... Quantas vezes a pessoa está nos ouvindo e já foi dar uma olhada na, na rede social, em algum assunto? Seja né, na nossa timeline mesmo ou em alguma outra coisa. É A gente está meio que viciado em ter informação instantânea todo tempo. E não está acontecendo... E múltiplas. E múltiplas. Sem e não, atenção específica nenhuma. E não está acontecendo nada. Eu brinco muito com meus alunos. Quem que vai, de, pega, vai dormir 10 horas à noite pega o celular? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na rede social. Onze e meia, meia-noite você ainda está lá. O que, que aconteceu? Nada demais. Deu alguma notícia assim? Terceira Guerra Mundial, isso? Não, nada. É só coisas para você trabalhar para as redes, trabalhar para essas plataformas, treinar o seu cérebro para querer uma informação nova a cada minuto e sem nenhum tipo de reflexão. Eu acho que é muito uma montanha-russa que a gente vive hoje. sabe? Quando você entra numa montanha-russa, você tem muita emoção, muito você está com a adrenalina lá em cima, mas você não consegue refletir em nada. Então, a gente fica esperando o próximo looping, a próxima subida para descer de novo, sem refletir. E quando precisa... isso não acontece, acha que a vida entrou no marasmo, porque exatamente. é perigosíssimo. Né? A gente Sim. tem que sair dessa montanha russa e olhar, espera aí, o que está acontecendo? E o cenário que a gente vive de bombardeio de informação, inclusive usando a linguagem do rádio, que é maravilhosa para convencer a pessoa, como a gente já falou no início, é exatamente nesse sentido. Né, de tornar as coisas mais supérfluas Possíveis Bem na superfície Sem você mergulhar a fundo Para ver o que está que acontecendo
1: Me diz uma coisa Vocês consideram que dentro desse aspecto A linguagem do rádio Ela, é, ela tem poder De muito mais do que informar Conceituar No sentido de construir pensamentos Construir pensamentos que se tornem Uma, uma ideologia dos é, a ouvintes? Tem, a gente tem, tem casos. Capacidade. A gente tem casos aí na década de 30,
2: Que foram foi muito bem utilizado, né? Para a Alemanha, por exemplo. É, todo esse aparato, é um como é um Case de concentração. A gente teve, não, não tão drasticamente, a gente teve FM nos anos 80 que moldaram o que seria nova música. É, Contemporânea, vamos chamar, brasileira, como o B-Rock e tal, todo o rock Brasil, anos 80, ele nasce nas FMs, construindo esse conceito também de o que seria ser jovem naquele momento. É, tendo uma agenda de consumo ou não, mas, enfim, é, o própria questão, parafraseando a, a questão do, do que a gente trouxe do, da bancada do Jornal Nacional, é, ele construiu o que seria consumir podcast. Eu lembro claramente Você pode ouvir na academia, você pode ouvir no ônibus E são notícias Caramba, não são só notícias Eu ficava na sala assim Mas veja como você forma a maneira de consumir isso Carro a boca, boné. É, boa, boa, né? (risos) bone Boa noite E aí tem as formas de de consumir O que vai consumir e como pensar a Terra é plana a gente teve o caso da, da casa da mulher abandonada por exemplo Exatamente. um clássico eu estava gravando estava gravando algumas algumas alguns episódios de frente para podcast do Rock Henry que eu produzi agora é, com a jornalista que morava ali no, ali no, no bairro Ela falou, Mauro, hoje não vai dar para gravar Que o pessoal está na frente da casa da mulher aqui Vai vazar tudo aqui Caramba. Eu, Deu um nó na minha cabeça ao gravando um podcast cujo outro podcast estava atrapalhando o meu podcast Aí você vê como <risos> que maluquice, né? Como é louco isso Como você guiou E os canais de TV é, Transformando a história em uma terceira coisa Que era uma possível Assombração na casa que isso, isso por si só já dá uma
3: pesquisa De é. como é que foi trabalhar é, esse discurso o, o podcast pautando a televisão né E a televisão distorcendo é Que o podcast trouxe
2: de investigação Exatamente. É, Aquilo que você estava falando de aprofundamento e superficialidade
3: Exatamente tá dando... É mais fácil eu falar que tem um fantasma ali é. pô, Vai dar muita audiência Aí né? entra aquela menina dos cachorros E tenta tirar o cachorro da moça enfim é, né? Foi um,
2: foi um cerco infinito aquilo Mas é, sim, molda para o bem e para o mal e é também intermediado
3: por, outro, por outros meios que usam nas suas agendas também. Então... Exatamente. Eu estava comentando, né, logo no início do, da nossa conversa, é, da ideia de identidade nacional. Isso é muito forte até hoje, né? O, 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 o samba e o futebol resume o que é ser brasileiro? Não. Todo mundo aqui é bom de bola? Não. <risos> Pode gostar de futebol. Todo mundo aqui sabe sambar para caramba também não? Então, mas foi uma cultura criada através da linguagem radiofônica que isso era algo muito forte em todo o brasileiro, algo intrínseco. Né? Eu nasci brasileiro, vou ser um craque de futebol, até vou saber sambar. Até porque quem gosta
1: de samba, bom né?
3: sujeito não é. Né? Então, até a, as, as canções, né? todo o Star System criado pelo rádio nos anos 30, 40 e 50, conseguiram moldar é, um jeito de se pensar o que é o Brasil, que Verdade. permanece muito forte até hoje. né? Tem um áudio um aqui, se eu, se eu puder ver se eu consigo colocar aqui no ponto, que é como a linguagem radiofônica consegue construir algo que vai impactar a vida de uma pessoa. Né? É a final da Copa do Mundo de 1950, a narração do Antônio Cordeiro. O Antônio Cordeiro ele dá uma embargada na, na voz dele. é Antes de narrar o segundo gol, o gol do Didier, né? o Brasil perde para o Uruguai por 2 a 1 um, esse jogo, E existia uma construção narrativa pelo rádio, pelos jornais também, mas pelo rádio muito forte, de que aquela competição era o símbolo de que o país, enfim, que era o país do futuro, o futuro tinha chegado. A construção do Maracanã é um grande exemplo, né? uma obra gigantesca que o mundo inteiro ficou assombrado com aquilo, como é que constrói um estádio para 200 mil pessoas e tal. Aí reforça a ideia do país do futebol e reforça a ideia de que o Brasil, vencendo aquela Copa, A a nação ia vencer Não não era o time de futebol só E essa construção foi tão forte Mas tão forte Eu vou colocar aqui o áudio Só para vocês entenderem um pouquinho Tem tudo, tem um silêncio, tem um efeito sonoro Tem tudo Peraí, só um minutinho, viu, pessoal? Quem está em casa acompanhando aí pelo... Ah, que eu esqueci de colocar a mídia, né? Só acompanhando. Né? Né? Boa época, a gente só é um perdia espaço. de 2 a 1, um, né? É? É. Vamos lá. Vamos lá. não está saindo infelizmente eu vou, vou tentar achar mas o que que eu quero contar para vocês é que dentro do. no disso, podcast
2: a gente vai falar assim ó, o link para esse, é tá tá, des- <risos> é. esse áudio está na descrição do podcast que é o áudio que é o
3: tal do, do dos elementos para sonoros. É pra... né é, o que que acontece depois dessa narração né o, o Antônio Cordeiro. Cordeiro ele faz essa narração quando o, o locutor de, de rádio né de de, de esporte ele sempre narra um pouquinho atrasado o lance, para ele ver o que está acontecendo. Uhum. Então, ele, ele faz a narração assim, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Aí ele dá uma embargada na voz, dá uns três segundos de silêncio, fala, gol do Uruguai, Didia. E o que, que acontece no Brasil? Um cara, reportagem aqui do, do jornal Globo, né, Globo, do, do dia, sargento reformado da Marinha, morava na Gamboa, morre do coração ao ouvir a narração do Antônio Cordeiro. Olha o poder que o rádio tem de construir, através da sua linguagem, um conceito para a pessoa de que essa vitória era de todos os brasileiros. E aí, na, na descrição do jornal, né, o pessoal que estava acompanhando o jogo ao lado dele, fala quando ele escuta essa narração, ele põe a mão no peito e fala perdemos e cai, infarto fulminante. Tem outros casos também né, de pessoas que já ouviram uma narração e passaram mal. Olha olha o poder que tem de mexer com o imaginário da pessoa e a pessoa sofreu um infarto. É o caso do Orson Welles. Orson Welles, né, do Guerra dos Mundos, né, as pessoas desesperadas. Se você parar para pensar, para analisar, eram 11 homens do lado, 11 homens do outro, chutando um objeto esférico para um lado e para o outro. O Uruguai chutou duas vezes dentro daquele retângulo e acabou. acabou. Mas a construção que o rádio fez, né, de que aquilo era o Brasil e tudo mais, o o mundo dele tinha acabado naquele momento. Tipo, nós perdemos. Que a ideia, né, que a gente vai ter a Copa do Mundo daqui a pouco, é o Brasil, somos nós, a gente vai acompanhar os jogos, óbvio. Essa ideia até diminuiu um pouquinho, de que quando a seleção perde, perde a nação e tal. Mas naquela época era muito forte. E quem constrói isso, construiu tudo isso, é a linguagem do rádio, ela é muito forte muito, muito intenso
2: tem, tem um exemplo atualizado agora uma entrevista recente do Galvão Bueno ele, ele comenta que quando teve o 7x1 da Alemanha no intervalo do primeiro tempo, acho que já estava 5x0 se não me engano, ele manda tirar a família do estádio, toda ele tira todo mundo do estádio agora, porque eles sabem que a minha mulher, meu filho, sabem algumas pessoas sabem quem são e eu vou ser ocupado por essa derrota falou isso em uma entrevista recente agora no Porchat ou em algum programa desse aí você vê como isso está presente ainda né? É essa relação
1: Olha, eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui Que tem muito a ver com, com a gente Com o ambiente que nós estamos aqui agora é, Qual é a importância O Credison Augusto faz essa pergunta Qual é a importância das rádios universitárias Para a formação de novos radialistas E para a manutenção da base de fãs Dessa mídia centenária aqui no Brasil Qual o nome dele? Clédison,
3: Credison Augusto Clédison. Edson, vou te pedir um minutinho que eu achei aqui o áudio do Não, Antônio sim, Cordeiro lá, e depois lá, eu te respondo. Só um vamos no áudio,
1: vamos no, no, no áudio do Cordeiro. A gente está da Copa do Mundo. Ainda dentro do campo Uruguai. Eu falei Guizia. Guizia devolveu a Rúlio Pérez que vai em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guizia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai! Guizia! Terminou!
3: Aí tem a voz tem o efeito sonoro que é do estádio e o silêncio isso é, é muito forte né é o que acaba construindo tudo aquilo a rádio universitária é algo assim fundamental fundamental para essa formação que a gente está falando né ah, os, o, as faculdades estão é, tem uma estrutura para poder fazer o aluno entender como isso funciona As faculdades que têm uma rádio universitária estão muito na frente das outras, porque é o local para você experimentar, local para você fazer. O laboratório. né? O laboratório, Laboratório. para entender que essa reportagem, com maior profundidade, é o modelo a ser seguido, e não esse superficial. E, a partir daí, a pessoa... Eu costumo falar muito isso com meus alunos. Ela chega com uma raiz tão forte no mercado de trabalho... Pode vir um vendaval que for, que a raiz dela está lá. Os fundamentos estão lá. né? Os fundamentos estão lá. Ele vai saber o que tem que fazer. A gente sabe que, no mercado, né, as pessoas às vezes passam por algumas situações que ela não gostaria de passar. Mas a raiz dela está muito forte. Eu, no primeiro dia, me formei na UFJF, 5 de março de 2001, meu primeiro dia de aula. Eu estudava à noite. Eu cheguei uma hora da tarde para ir na Rádio Universitária, lá da UFJF. Falei, eu quero participar da Rádio Universitária. Não, eu entrei, que período você está? Primeiro mas você teve aula de manhã? Não, eu ainda vou na minha aula minha primeira aula, eu quero. meu primeiro contato com o ambiente universitário eu quero que seja a rádio universitário fiquei lá até no dia que eu me formei isso sim, foi fundamental na minha vida para tudo, graças a Deus hoje dou aula de rádio, vou fazer isso até o dia que eu morrer, porque é algo que eu amo Fui mordido pelo bichinho do rádio, né? Amo a docência e amo o rádio, a então. Descaça assim, do rádio.
1: Mordido por um, <risos> um transistor.
3: <risos> é. E isso, isso é muito fundamental, porque eu tenho vários e vários colegas que passaram pela, pela rádio universitária. Né? Por, por exemplo, Eduardo Monsanto, não sei se o pessoal conhece, jornalista esportivo, trabalhou durante muito tempo na SPN, a Olivia Freitas, que hoje é repórter da, da Band em São Paulo, Henrique Fernandes, que é comentarista dos times de Minas. É... No, pelo, pelo Sport TV, então tem muito, muita gente. Eu citei só três aqui que eu tenho um contato maior, que são pessoas que a rádio universitária formou, né? Não só a faculdade é, é, é uma extensão realmente ali da sala de aula, porque ali você vai aplicar tudo que você aprendeu, você vai entender como que é feito o processo, né? Porque na teoria é muito bonito, mas na hora que você pega na prática para fazer, por caramba, é difícil, né? Construir uma matéria, eu falei, é o jornalismo dá trabalho. Não é ir lá pegar, assim anotou duas coisas, vou entrar e vou falar. Aí é o jornalismo superficial que a gente está falando. Mas apurar, ligar para o entrevistado, conversar com ele, contextualizar a a notícia, a informação, tudo isso é muito trabalhoso. Por isso que a gente fica quatro, cinco anos aqui. Senão, né, fazer um curso livre de uma tarde, toma aqui e vai embora. Não é assim. E a rádio universitária é o palco para a pessoa aprender. né, Para ter uma possibilidade de fazer algo que a gente vai estar né, com uma orientação muito forte dos professores e ela vai estar se ouvindo. Felipe, né? tivemos bons
0: exemplos aqui na Rádio OERJ, dos dos estagiários que aproveitaram muito bem essa parte da produção, de apurar, buscar a sua fonte, escrever, editar, aprendeu a editar com os nossos sonoplastas aqui e eles conseguiram bons, bons outros estágios lá em grandes emissoras também porque eles aproveitaram e é essa estrutura que você fala quando a universidade ela tem essa estrutura ele ele sabe o real o que acontece real lá fora aqui por exemplo a rádio Erja, ela não ensaio acadêmico de rádio né aqui é uma emissora de rádio da universidade assim como a TV também formando ajudando na formação deles né como a gente tava na conversa de, de bastidor ali também com o Mauro, e assim, eu costumo falar que aqui a, a gente não faz... A Beatriz já está até rindo, que já sabe qual é a minha, a minha fala. Aqui a gente não faz a, a... Não é uma vaquinha de presépio de crepom, aqui a vaca moji, ela dá tapa na tua cara com, com, com o rabinho dela. Enfim, é, é exatamente isso. Quando acontece essa verdade, mostrar para o aluno o que acontece realmente lá fora, o que ele vai precisar, é, 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 fornecer dele do, do, do material dele humano Para fazer, é, fazer valer A profissão dele lá fora É exatamente isso que a gente faz aqui tá? Eu deixar esse gancho também Para comentar ali Com, com, né? ia falar com o Diedro né? Puxa esse menino para cá Dá, Diedro, por favor, uma salva de palmas Para o Diedro e... Bom, eu quero aproveitar, e e o Diedro não tem mini-bio escrito aí, mas o Diedro pode também me ajudar a contar a história dele aqui na Rádio Erge. Ele começou aqui, se formou aqui na na universidade, e ele hoje é é um grande colaborador aqui da Rádio Erge, né? nesse sentido. E e uma proposta que foi feita ao Diedro, antes dele vir para cá, foi fazer um, um podcast sobre a... Uh, o Centenário do Rádio, né, em comemoração esse ano, Centenário do Rádio, nós temos outros também que ele está produzindo junto com a gente, que é o do Darcy Ribeiro, e, que também é o ano de comemoração né, do Centenário do Darcy Ribeiro, e ele está aí, conta para a gente como é que foi a sua trajetória aqui, Díedro, isso é importante, juntando esse gancho do, do, do que o Felipe é, colocou, sobre a, a formação do aluno, Tá?
4: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Jansen. Convidados, Mauro, Felipe. É, antes de Vantelé, like, quero dizer que é um orgulho participar dessa mesa com gente tão é, bem referenciada, com tantas feras do rádio aqui. E, para começar, contar um pouquinho da minha história. Né? Eu entrei aqui na Faculdade de Comunicação Social em 2006 e, em 2008, eu descobri no CTS, Centro de Tecnologia Educacional, que havia uma rádio, a Rádio Erge. E eu... Já atuava em rádio desde o ano de 2000. É, fiz rádio comunitária, fiz rádio escola, é, fiz rádio pela internet. E aí eu bati na porta. Eu fiz mais ou menos o que o Felipe fez lá na UFJF. Parece até que a gente combinou alguma é, coisa é ali, é na verdade. verdade. E dica aí eu bati. Na dica por... aí para
2: quem estiver entrando, né? É, eu bati na porta <risos> e aí
4: falei: olha só, tem estágio? Olha, nesse momento a gente não tem estágio. Eu falei: mas a primeira vaga de estágio que tiver eu quero entrar. isso foi em abril de 2008. Em junho de 2009, eu fui é, efetivado como quadro da rádio fiquei até 2013. Depois eu fui para o Lab, a, a laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação, atuei até 2015, me formei, saí, estou voltando agora para trabalhar com o pessoal da Rádio Erge. Eu falo que a Rádio Erge, para mim, é uma segunda casa, porque eu aprendi demais nessa casa e... Não é só você aprender a produzir, aprender a fazer rádio, mas você aprende também a pensar rádio. E isso é muito importante. Quando a gente fala de boas práticas, a gente tem que falar que, ao mesmo tempo que a gente aprende o modus operandi, a gente tem que entender também o porquê que a gente está fazendo aquilo. E isso daí foi primordial para que eu pudesse chegar hoje e colaborar com as pessoas que eu estou trabalhando agora, com o Daniel, com a Thalita, que é, começou Thalita como... Thalita Mitsui, dá um que tchau, eu, Thalita. Como vem vem, Thalita.
0: Vem aqui do meu lado, Thalita, Ela não pra quer, ela não quer câmera, nem olhar para não dar confiança. Vem cá, toda, né, <risos> Engraçado toda honra. Engraçado é. que
4: quando a Thalita começou, ela começou como estagiária do meu lado. Aqui, minha e, querida Thalita. E que hoje eu. ela é, entre aspas, a minha chefe, assim, a Abaixo, Olha só. É, abaixo o Daniel, a Thalita, e depois da de Thalita vem eu para poder colaborar é, com Isso esse aqui é igual
0: RPG. Você começa camponês, daqui a pouco você me deu a divindade.
4: É, exatamente. É, é, é. Ela upou. No, ela, ela jogou um D20 e tirou massa Fica de massa, barro, não. Fica
0: de barro <risos> tomando pô. cerveja. Tadinha, ela tá sem é, graça. É, Pode ir lá, aqui é, né, é, sentar. Todo é. mundo já te viu, viu? Já ficou é. para história.
4: É, mas antes de voltar para a Rádio Erja, é, Daniel, é, e a gente é muito amigo de fora, é. Do, do trabalho também, mas a gente se conheceu por conta do rádio. Eu fui fazer uma visita, a ele falou: Daniel, como é que tá? Tudo certo? Ele: Tudo bem, mas eu tenho um desafio para você. Eu, Fala, Daniel. Aí ele: Você vai ser a pessoa responsável por fazer um especial do centenário do rádio no Brasil. E eu, cara, isso é um projeto muito grande. É uma coisa. Muito pesada. Só você que aí acha. tem o um olhar
0: do produtor, porque você conhecer a estrutura, a, 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 o formato que a pessoa trabalha, eu queria duas coisas dele. O Centenário do Rádio é um programa de esporte esse cara fala de esporte. Eu, como locutor de esporte, eu vou ficar, ficaria pobre. Porque eu não, não, não curto tanto assim, o futebol. Mas esse cara curte. Eu falei, então, são dois projetos. Vamos lá.
4: Pois é, inclusive, programa de esportes, os nossos assistentes de produção também estão muito animados para fazer. E vai sair logo, logo. A gente vai sentar para conversar. E aí, o especial centenário do rádio, eu perguntei para o Daniel. Daniel, você acha que eu tenho a capacidade para fazer isso? Ele olhou para mim e falou, se não for você eu não sei quem vai fazer, porque eu confio muito em você e eu quero que você capitanie esse projeto. Eu falei, então tudo bem, vamos juntos, sentamos, fizemos a reunião, criamos os eixos temáticos, começamos falando de história do rádio. Todo o debate que nós tivemos ontem, aqui no primeiro dia da primeira semana do rádio, na UERJ, foi praticamente o primeiro programa que nós fizemos E aí toda essa parte que nós estamos debatendo hoje, que vocês já bateram de uma maneira tão bacana hoje, de processos de produção, de conteúdos, daquilo que faz o rádio ser verdadeiramente essa plataforma que agrega multidões, que agrega paixões, que une o país de diferentes formas. Isso daí foram os nossos programas seguintes. E aí a gente chega no quinto programa, que foi o programa que a gente lançou exatamente no dia... No dia 7, né? Consagrado ao centenário do rádio, 7 de setembro de 2022. E o último programa, ele fala sobre as boas práticas. O que é fazer rádio? O que é fazer bem rádio? O que é Fazer com que as pessoas que ouvem rádio ouçam aquele conteúdo e se sintam bem, se sintam pertencidas, queiram voltar aquele conteúdo. E aí a gente fala de boas práticas de um programa que tem que ser. Bem feito tem que ter um bom trabalho de pesquisa, tem que ser bem montado, tem que ser bem ilustrado, tem que ter sonoras bacanas, tem que ter é, uma cortina musical bacana, tem que trabalhar aquela, muito bem. Aquela base
0: bem. que o Felipe Sim. é bem definiu exatamente para gente, né? E que vai e que vai tor- é, é, e que se tornou outras, como eu gostei do que ele, do que o Mauro Amaral falou que é a a divulgação da narrativa, né? ou seja, a distribuição da narrativa. né? Hoje pode ser o podcast, amanhã, o que será o rádio como como distribuição disso, como broadcast de informação, né? de comunicação através do do, do áudio.
1: Que, aliás, é o que nós vamos falar amanhã.
0: Exatamente, isso né? que eu ia puxar, que é o futuro do rádio. Né? Hoje hoje existe o Google, mas daqui a 30 anos não existe Google, existirá outro... Aí você fica assim, nossa, o Google vai acabar? Não, ele pode pode se transformar em algo novo. Assim como o podcast vai acabar o padrão, não, ele pode se transformar em algo novo. É isso que a gente quer trabalhar na cabeça do universitário, né? do do aluno. né? Só para dar uma costurada aqui, a título até de,
2: digamos, história lateral, a... Uns dois anos atrás, o Twitter lançou um negócio chamado Twitter Spaces, né? Que ele vendeu como uma grande revolução. Veja só você. É um podcast que as pessoas se reúnem para falar ao mesmo tempo e as pessoas ouvem em tempo real. Eu falei, legal, Twitter, você inventou o rádio de novo. Quem diria? Vendeu como uma coisa super nova. Muito... Nossa, super é, eu falei, pô, legal. bacana, bacana. E e é interessante pensar como Esse retorno é um retorno de quem nunca foi né? Porque essa estética Do do estar reunido ao redor de uma história Seja local Seja de de ambiente nacional Construindo determinada identidade Ou registrando um momento histórico Ou provocando manifestações políticas Ou sociais Ela muda de de transporte, mas no mundo de destino de certa forma. Né? A maneira de chegar pode mudar, mas aonde ela quer chegar que é dentro é da nossa consciência, de certa a forma, a mesma. sempre é sempre a mesma.
1: É verdade. Bom, minha gente, eu quero agradecer muito aqui a participação do Felipe Mostar. É, Obrigado, Felipe, pela sua participação, pela sua generosidade em estar conosco aqui. Também ao Mauro Amaral. Me ensinaram muito como também os três de ontem ensinaram e eu tenho certeza que amanhã você que está nos ouvindo vai poder também Bem, aprender tanto com os que viram aqui E sairemos mais inteligentes E mais capazes Da primeira semana do rádio na UERJ Obrigada pela participação Pode falar sobre as suas redes sociais Se você quiser E, e como é que a gente acha Para beber um pouco mais dessa fonte Felipe.
3: <risos> Bom, é, tem a, a página do próprio Audiolab né? Tem a página do Leme UERJ Que é o outro laboratório que eu faço parte Laboratório de estudos e bid de esporte Então tem muita publicação legal nossa lá Do Audiolab também O meu Instagram é mais pessoal mesmo, não tem muita coisa de pesquisa, mas não a a parte acadêmica eu coloco muito nesses dois. Quero agradecer muito ao Daniel, muito ao Diedro, muito ao Jansen, muito ao Mauro, muito a toda a equipe aqui da Rádio Erge. O pessoal não está conseguindo ver, mas é uma equipe gigante aqui de Gerante. muita qualidade, né? Muita e gente
4: para
2: né? <risos> <ele> é
3: <risos> muita gente para colocar a rádio Erde no ar, né? A gente sabe que a Erde a gente tem um afeto muito grande e é um projeto maravilhoso. É, tem que continuar cada vez mais, né? Essa rádio universitária para os alunos entenderem tudo isso que o Diego aqui falou. E podem me chamar quantas vezes quiserem, vou estar sempre após... Já, sempre. já, cantei a bola já <risos> é, para você e para o Andrioli, tá que está ali se... também na plateia. Já está
1: na segunda semana.
3: É, é, <risos> e só lembrar para o pessoal, já adiantando, dando spoiler, né? É... Amanhã é o futuro do rádio. Como ele vai ser ouvido, a gente não sabe. Mas que esses quatro pontos que eu falei são fundamentais para o ser humano, isso desde lá da época do homem. É, das cavernas, isso era uma maneira de se comunicar através de ruídos, etc. É, e o próprio silêncio, né? Transmitindo, essa oralidade nunca vai morrer. Então, o rádio pode passar 100, 200, 300, né? Como eu falei, eu gosto muito de um trecho da, de uma música do Caetano, eu faço uma paráfrasezinha né? O rádio, a, apesar, né? O rádio segue atento e forte, sem nunca temer por já várias vezes anunciada, mas nunca concretizada, morte. Então, pessoal que gosta de rádio, que é apaixonado por rádio, continue tranquilo que o rádio sempre vai ter o seu lugar, sempre vai ter essa forma de a gente trabalhar a mídia sonora, seja no rádio, nas ondas eletromagnéticas, seja na web, seja no podcast, seja no que vai vir daqui a 30 anos. né? Muito obrigado, muito obrigado quem está em casa aí também acompanhando a gente, dando a sua audiência maravilhosa. As perguntas, né, do pessoal que, que participou, quem vai assistir depois também. Se gostou, compartilha, manda aí para o amigo, né. Fala, Olha aí, você que falou que o rádio ia acabar, a linguagem do rádio é isso,
0: né? Como disse que... o João ontem, o professor João. É. É o moribundo mais?
1: mais longevo que eu Exatamente.
3: <risos> <risos> Exatamente. Muito obrigado, viu, pessoal? Foi uma honra participar. É que te e sempre que, repetindo, sempre que precisarem, estou aqui após. Obrigado, filho. Obrigado. Marco, à né? vontade. Então vamos lá
2: retribuir o agradecimento, primeiro, a todo mundo que está aqui, a Rádio Oeste, a instituição que me recebeu sempre, desde a inscrição até todo o processo de mestrado, formação, com qualquer qual eu quero colaborar e estar tá sempre presente também redes sociais, eu estou na internet antes das redes sociais, eu sou bem eu sou mais dinossauro que aquele dinossauro lá fora de internet é, mas um, um, uma forma bem bem redonda de me achar no meu site pessoal como uma de hub, onde está tudo lá, meus artigos que é o mauramoral.com E quiser me achar em Twitter e tudo, é sempre Mauro Amaral, porque eu gosto de estrear esse nome. Tem tem alguns homônimos, mas eu gosto de estrear esse nome homônimo e esse nome, esse handle nas redes sociais. Então, mauramaral.com, me acha lá, tem tudo, todos os artigos, todos os links. Vai ser um prazer conversar com todo mundo aí.
1: Muito bem. E para você que está nos ouvindo, obrigado pela participação e pela audiência. E até amanhã com mais um dia. Só que quem termina esse trem é você, né, meu filho? Fala aí.
0: Exato, exato.
1: <risos> vamos encerrando a transmissão
0: ao vivo deste segundo dia de atividades da primeira semana do rádio na UERJ. Agradeço demais a sua companhia. Te espero amanhã a partir das 16 horas na Rádio ERGE. No terceiro dia, a gente se encontra novamente aqui no NUMA, Núcleo de Memória Audiovisual. E vamos abordar o tema as tecnologias digitais e o futuro do rádio. A primeira semana do rádio na UERJ é uma produção da Rádio UERJ, órgão do Centro de Tecnologia Educacional, o CTE. Equipe técnica, Eduardo Sobral, Gleidson Augusto e Aline Zarre. Assistentes de produção, Beatriz Pereira, Débora Coleman, Gabriel Sagantini, Júlia Câmara, Lorena Rocha, Maria Eduardo Oliveira e Ian Ney. Gestão Estratégica, Talita Mitsui, Rodrigo Cruz e Diedro Barros. Coordenação, Daniel Barros. Direção do CTS, professora Sônia Vanderlei. Nos encontramos novamente amanhã, Rádio Erge, a Universidade Sem Fronteiras.